0: Bonsoir et bienvenue dans 28 minutes. L'actualité, c'est la crise politique majeure en France suite au vote de la motion de rejet contre le projet de loi immigration du gouvernement, camouflé pour le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et jubilation côté Rassemblement National qui réclame la dissolution. Et pour Jordan Bardella, le président du RN qui se verrait bien en Premier ministre de Cohabitation. Vous accepteriez d'être le Premier
1: ministre d'Emmanuel Macron D'être un Premier ministre de Cohabitation
2: Bien sûr. Si Emmanuel Macron dissous l'Assemblée nationale, que le Rassemblement national obtient une majorité, nous assumerons notre responsabilité. Le parti de Marine Le Pen entend clairement profiter
0: de la crise. Quelle est son image dans l'opinion française et dans ce contexte d'absence de majorité gouvernementale qui fait volontairement ou pas le jeu du RN L'Elysée 2027, échéance inéluctable. On en débattra tout à l'heure avant de retrouver dans la dernière partie de l'émission Marie Bonisseau et Xavier Bauduit. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir, quel est le programme Xavier
3: L'université d'Harvard aux États-Unis est dans la tourmente. Sa présidente est maintenue en fonction malgré des propos alors plus que polémiques autour de l'antisémitisme, du génocide des juifs. C'est l'occasion d'évoquer des quotas antisémites. À Harvard, c'était dans les années 1920. Et vous, Marie
1: chronique de l'étrange ce soir. Les Américains sont de plus en plus nombreux à croire aux ovnis. Même des sénateurs exigent la fin du secret défense sur le sujet.
0: A tout à l'heure et pour commencer, joie de retrouver le cinéaste Luc Jacquet, Oscar du meilleur film documentaire pour la marche de l'empereur en 2006. Ensorcelé depuis 30 ans par l'Antarctique, le continent magnétique dédié à la paix et à la science. Jacquet est reparti, tourné là-bas, voyage au pôle sud, sublimes images entre le journal intime et la rêverie élégiaque. Il est avec nous ce soir, 28 minutes, c'est parti – Et Luc Jacquet aux couleurs de la banquise. – Oui, je me hein?
4: aperçois que je suis très, très raccord. –
0: Très, absolument, bonsoir Luc bonsoir. Jacquet, je vous présente Anandiaï. – Et bonsoir. Benjamin Sportouche. – Bonsoir vous. vous – êtes donc reparti sur le continent qui vous fascine et qui vous attire. Vous aurez passé en tout 30 mois, je crois, sous le 40e parallèle dans votre existence oh, ?–
4: plus, plus, plus de 4 ans, mais on ne compte plus on, à ce niveau-là. – On ne compte plus, voilà. c'est
0: ça. Alors, on ne compte plus, mais par contre, on va découvrir votre portrait Luc Jacquet avant de reparler de ce film qui sort le 20 décembre, je le précise, en salle, bien sûr. Votre portrait réalisé par Gaël mmh Le Gras.
5: Le Jura, une marche, une addiction, c'est la règle de trois de Luc Jacquet. Petit, il s'émerveille en découvrant le massif du Jura. Né en 1967 à Bourg-en-Bresse, dans le département de l'Ain, Luc Jacquet passe ses vacances d'été sur le plateau de Rotor, où il se lie d'amitié avec un couple de voisins. Ils m'ont transmis le goût de la terre, j'ai développé une relation très intime à la nature. En 1991, il obtient une maîtrise de biologie animale à l'Université Lyon 1 et tombe sur une annonce. Sélectionné, il vit une expérience fondatrice de 14 mois en Antarctique sur la base du Mont-Durville. En mission pour le CNRS, il recense les colonies d'oiseaux marins et un réalisateur suisse l'embauche pour filmer les manchots empereurs. Sa vocation est née, il se lance dans le documentaire. La marche de l'empereur sort en 2005.
4: C'est d'abord la grande histoire d'un peuple qui, qui lutte là où plus personne d'autre ne vit. Et c'est aussi la petite histoire d'un couple qui, au quotidien, se débrouille pour arriver à faire son petit, faire son œuf en dépit de conditions absolument hallucinantes. C'est presque une adaptation d'une magnifique histoire écrite par la nature.
5: Près de 22 millions d'entrées dans le monde, le film décroche l'Oscar du meilleur documentaire. Le succès a été ahurissant. Dans le désert de Gobi, au milieu des éleveurs de chèvres, j'ai signé des autographes. Après la fiction Le renard et l'enfant, Luc Jacquet tourne un nouveau documentaire sur les forêts tropicales primaires avec le botanisme. Francis Allais.
6: mon espoir c'est que ce film puisse contribuer à ce
5: sauvetage qui doit passer forcément par le public dans le même esprit il arpente les alpes avec le glaciologue claude lorius pour la glace et le ciel
7: c'est l'homme qui maintenant devient le gouverneur du climat de la planète je commence à être optimiste je crois que l'homme va se redresser.
5: Depuis sa découverte de l'Antarctique, il a succombé à une forme d'addiction. Il s'y est rendu à de nombreuses reprises, il y consacre une exposition actuellement à Lyon et son nouveau film Voyage au Pôle
4: Sud y a été tourné. J'ignorais qu'en posant le pied là, je resterai marqué à jamais par la soif de revenir et revenir encore, au-delà de toute forme de raison.
5: A l'occasion de sa sortie, il précise « Je revendique de faire du cinéma et de partager mes émotions dans un geste artistique, pas
4: encyclopédique. »
0: Luc Jacquet, vous êtes désespéré
4: ?– Vous êtes allé chercher des sacrées images quand
0: même. Ouais, ouais.
4: <rire> Non, je m'interdis d'être désespéré, vraiment. – On se demande C'est si, une
0: attitude. – Oui, parce que vous pourriez être désespéré ici et régénéré lorsque vous allez là-bas, dans le continent blanc. C'est un petit peu la question qu'on se pose quand on voit le film.
4: – Non, non, on est, enfin, non. quand on est là-bas, on est conscient à 100% du… Enfin, moi, je ne peux pas dissocier ce que je sais ce que je vois, ce que j'entends ici, ce que je comprends, ce que disent mes amis scientifiques, oui. Claude Glorius. Sur le réchauffement climatique. Et quand j'arrive oh, là-bas, ouais. évidemment, je, je me dois. Je, 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 les choses se superposent, évidemment. Quoi.
0: Mais il y a même un risque à retourner 30 ans plus tard sur le lieu de l'éblouissement originel. On pourrait se dire, vous avez peut-être eu à l'esprit cette hantise que tout soit gâté ou légèrement altéré. D'ailleurs, le mot de solastalgie, vous le dites à un moment donné
4: au bah, cours du film. Moi, c'est un mot qui me, qui me parle énormément aujourd'hui. Sola l'astalgie de voir les glaciers des Alpes disparaître, sur' l'astalgie de voir les épicéas du Jura en train de sécher sur place, sur l'astalgie d'arriver en Antarctique sur ces plateformes glaciaires gigantesques où il n'y a plus que des cailloux. Ça, enfin, on ne peut pas échapper à ça. Et, et c'est tellement important pour nous, les paysages. Ça nous construit, ça nous habite, c'est notre culture. Les voir disparaître, c'est dramatique.
0: Ça vous sert le cœur. Alors, on va regarder un extrait de la bande-annonce de votre film qui sort en salle le 20, je le répète, parce que ça n'est pas cette semaine, le voyage au Pôle Sud
4: la cordillère des Andes. Ces forêts les plus australes du monde. Plus on descend vers le sud, plus la neige et la glace prennent le pouvoir. Certains ont perdu la vie pour poser le drapeau de leur pays sur ce qui n'est finalement qu'un symbole. Qu'est-ce qui peut bien nous attirer là-bas La navigation est très difficile va ton passé. Et un film et l'immense se confondent. Bienvenue dans le royaume des glaces.
0: C'est un film atypique. D'abord, il est en noir et blanc, ce qui est un choix radical. En plus, vous parlez, vous dites, on en reparlera avec Benjamin, vous interpellez quelqu'un. Et puis, vous êtes à la fois omniprésent et absent, vous êtes en profil perdu dans le film, comme si vous ne vouliez pas, sur un plan presque métaphorique, envahir à la fois le champ. Et les lieux, comme si l'homme ne devait pas complètement envahir les lieux. Ça a été un calcul ou ça s'est produit comme ça C'est complètement façon, un calcul,
4: mais je vois que vous avez vu tellement clair dans mon jeu que je ne sais pas quoi rajouter. Ah, c'est donc un jeu, <rire> Jacquet. <rire> non, l'idée, c'était de, de, déjà d'accompagner les gens dans ce oui. voyage incroyable oui. qui est une initiation. Quand vous partez de la Patagonie jusqu'au Pôle Sud, vous allez vous dissoudre dans le blanc, d'où le noir et blanc. Oui. Cette beauté incroyable. Mais euh, parce qu'aussi, je crois qu'on a besoin de, encore une fois, de ce de s'inspirer de ces choses-là, je pense qu'on a besoin d'aller puiser des choses qui sont très importantes pour nous, pour notre inspiration dans ces endroits.
2: Vous avez vu les résultats de la COP28, j'imagine, on dit que c'est un accord historique,
4: et pour vous Moi, je repense à ce que disait Claude Lorius, dont on a vu l'image, et bien. qui ça m'a énormément touché de le revoir ici. Les, les congrès succèdent au forum, les forums succèdent le temps de la diplomatie n'est pas celui, malheureusement, de notre urgence. Je pense que la diplomatie n'est pas une partie facile, mais quand on voit les choses, la vitesse à laquelle elles se déroulent sur le terrain, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est vrai que moi, je suis un peu à court d'arguments aujourd'hui. C'est vrai que cette idée de revenir sur ce film atypique, comme vous l'avez souligné, mais qui revient sur la beauté des choses, c'est peut-être essayer de reprendre tout depuis le départ, en disant, notre légitimité à être sur cette planète, notre légitimité à nous émouvoir, à profiter des choses, et peut-être qu'après, quand on aura acquis ça, on pourra aller un peu plus loin.
0: – Dans le film, euh, Luc Jacquet, on vous voit vous approcher avec une infinie humilité, une infinie presque timidité de différents animaux, des oiseaux, des phoques, des manchots empereurs, on va, on va en reparler dans un instant. Est-ce que tout ça vient d'un sentiment, d'un traumatisme originel où vous auriez croisé un renard quand vous étiez petit, le, type, enfin, le renard s'est tiré et vous avez été absolument scandalisé ?–
4: Je n'ai pas supporté, mais je crois que j'ai vraiment pris les choses au pied de la lettre. Ce... A l'inverse, quand vous êtes là-bas, que vous êtes si proche des animaux au point d'en être responsable, c'est-à-dire de ne pas vous approcher trop près, euh, mais c'est un bonheur infini. Cette réconciliation avec la nature, je pense que c'est quelque chose qu'on cherche tous, quelque part. Cette paix originale qu'on trouve dans les contes, qu'on trouve dans les mythes, etc., qu'on trouve peut-être même dans les grottes préhistoriques, à un moment donné, euh, c'est quelque chose qui vous fait un bien infini. un empereur qui se détourne sa route. Qui un manchot, bon je précise, pardon, un bon bon empereur bon C'est vrai que dans le contexte, on peut se poser <rire> la
0: question. Oui, Mais qui
4: vient vous voir, qui vous regarde, qui reste un moment, puis qui passe son chemin, c'est un truc qui n'a pas de prix. Quoi. Ça
0: vous remet à votre place
4: bah, ça donne une, je trouve que ça nous donne une bonne image de nous, ce qui n'est quand même pas, pas dommage actuellement. Pas fréquent en oui, fréquent. Par les temps qui moment. courent en tout cas. Pas quoi. fréquent. Ouais.
0: Alors... C'est le pôle sud en ce qui vous concerne, le pôle sud sur le continent antarctique. Mais on va évoquer le pôle sud lunaire avec vous, Anna, et des velléités exploratoires. Oui,
8: exactement. C'est un endroit qui n'avait encore jamais été foulé avant que la mission indienne Chandrayaan 3 n'y fasse à l'unir avec succès son vaisseau spatial. C'était le 24 août dernier. Et pendant deux semaines, eh bien, la sonde, qui est alimentée uniquement à l'énergie solaire, a arpenté les cratères de cette région polaire et assez peu connue. Et elle a retransmis des images et des données assez intrigantes par exemple, on apprend que la température du sol à la surface est de 50 degrés et puis qu'un centimètre sous la Terre, elle passe à moins 10. Donc, de quoi donner du grain à moudre aux scientifiques. Mais ce qu'ils recherchent par-dessus tout, c'est la présence d'eau sous forme de glace, un trésor très précieux et surtout vital pour de futures explorations humaines. La NASA a déjà prévu de réaliser une mission d'exploration similaire à celle-ci en 2024. Et puis, d'ici 2029, la Russie, la Chine et bien sûr les États-Unis comptent bien y faire allunir des cosmonautes. Luc Jacquet, vous êtes réalisateur, mais vous êtes aussi quelque part un explorateur. Est-ce que vous comprenez ce besoin de toujours repousser les limites, d'aller plus loin
4: c'est très intéressant l'Antarctique pour ça, parce que j'ai l'impression que c'est juste la marche avant la Lune, si j'ose dire.
0: C'est-à-dire
4: euh, bah, Vous êtes au bout de la Terre, mais ça veut dire que vous êtes aussi au bout de la conquête. L'Antarctique n'est jamais conquis par l'homme, c'est-à-dire personne ne l'a habité. Mmh. Ah, je, on le découvre véritablement en 1819. Très tard dans l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'on raconte à Lyon en Confluence. L'Antarctique est dessinée sur des cartes extraordinaires pendant des siècles et des siècles, sans que personne n'y ait jamais mis le pied mm -hmm. et sans que personne l'ait vu. Comme si on avait besoin de ce fantasme de la Terre inconnue. Cette Terre inconnue, conquise, découverte, on se dit, on va où ben, Le pas d'après, c'est la Lune. Sauf que si on reste sur Terre, on se dit, il ben, n'y a plus d'autres options, il faut peut-être arrêter la conquête et maintenant, il faut gérer. et Donc, ben, vous... Pour moi, il y a vraiment un shift. J'ai dit shift. Il y a vraiment un... Un, 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 oh, un tournover, bien un, 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 un... sûr,
0: parlons français, Luc Jacquet. Une charnière.
3: Donc,
4: Merci. contre
0: l'escapisme, une... comme dirait ça, le voilà. philosophe vous... et sociologue Bruno Latour. Vous êtes contre l'escapisme, en quelque sorte. Non, non, non
4: je, je pense que là, il y a vraiment mm. un, un moment charnière euh, dans notre manière d'être avec la nature. Mm.
0: Alors, deux façons précisément de comprendre votre regard sur le vivant et sur notre interaction avec le vivant. D'une part, cette fameuse exposition que vous avez vue à Lyon, Terra Incognita, c'est aux confluences, hein, c'est ça, c'est au oui. Musée des Confluences à Lyon, c'est jusqu'au 3 mars. Et puis le film de Luc Jacquet, dont vous avez vu des images absolument remarquables en noir et blanc, cette espèce de méditation qui avance comme ça, ça s'appelle Le voyage euh, au Pôle Sud et ça sort le 20 décembre prochain. Merci d'être venu sur le bah, plateau de 28 minutes, cher Luc Jacquet. C'était chouette
4: Vous avez été adorable. <rire>
0: méfiez-vous. On passe à notre débat sans transition sur le rôle que le Rassemblement national entend s'octroyer à la faveur de la crise politique déclenchée par le vote lundi RN, LFI et LR contre le projet de loi immigration du gouvernement pendant que le RN appelle à la dissolution. Les sondages montrent que la dédiabolisation du parti d'extrême droite est accomplie. 2027, l'Elysée, est-ce une perspective réaliste Qui est aujourd'hui le meilleur promoteur volontaire ou involontaire du RN On en parle après la mise au point de son. Le Calvez.
9: Toucher, coulé.
8: La séance est levée.
9: Le Rassemblement national savoure la victoire tactique qu'il vient de remporter à l'Assemblée en approuvant une motion de rejet portée par la gauche, le RN met mal Gérald Darmanin et son projet de loi immigration. Le désaveu qui vient
1: de s'exprimer est un désaveu extrêmement puissant un désaveu aussi du « en même temps euh, », qui est une véritable escroquerie politique.
9: Marine Le Pen profite de la crise politique que traverse l'exécutif pour asseoir l'idée que le RN est prêt à gouverner. Jordan Bardella s'imagine même Premier ministre, comme si l'ancien parti de Jean-Marie Le Pen récoltait en ce moment les fruits d'une longue et minutieuse opération de dédiabolisation et de normalisation. Depuis les élections législatives de juin 2022 et l'entrée de 89 députés RN à l'Assemblée, l'ancien Front National a tout misé sur la respectabilité. Les bisous RN ont reçu un mot d'ordre, surtout pas de vagues, pas de provocations.
10: Beaucoup d'émotions que de rentrer dans cet hémicycle. Nous avons eu une pensée pour euh, tous nos électeurs. Ces millions d'électeurs qui votent pour nous depuis parfois des
8: décennies.
9: Marine Le Pen se sent pousser des ailes, d'autant que les partis d'extrême droite multiplient les victoires électorales en Europe, comme en Slovaquie en octobre et aux Pays-Bas en novembre. À chaque fois, Marine Le Pen s'en félicite. «
1: Ce qui nous anime, c'est l'ambition de vivre chez nous. Chez nous, comme chez nous. En France, comme des Français et en Europe, comme des Européens. »
9: Alors, à six mois des élections européennes, le RN sort-il renforcé de la crise politique initiée par le rejet de la loi immigration Marine Le Pen a-t-elle normalisé son parti au point d'envisager une victoire à la présidentielle de 2027 Qui fait monter le RN L'opposition ou la majorité Trois invités pour ce débat.
0: Jérôme Jaffré, bonsoir. Vous êtes politologue, bonsoir. chercheur associé au SEVIPOF. Et selon vous, le succès du Rassemblement national est indéniable. Il prospère car toutes les autres forces politiques, de gauche comme de droite, l'aident et jouent en sa faveur. À côté de vous, Thomas Legrand, heureuse de vous revoir Thomas Legrand, éditorialiste à Libération, Aussi. producteur à France Inter, vous produisez l'émission Enquête de politique tous les samedis à 18h sur Inter donc, et vous ajoutez qu'imaginez le RN à Matignon, et eh bien on ne se serait pas posé cette question il y a encore six mois, ça nous aurait paru à tous, vraisemblablement totalement incongru, mais aujourd'hui le RN n'a strictement rien à faire, il se contente de tirer bénéfice de toutes les situations. Et enfin Perrine Simon-Naoum, bonsoir madame, vous êtes philosophe, bonsoir, directrice madame. du département philo- de l'école normale supérieure. Votre ouvrage « Sagesse du politique, le devenir des démocraties » est paru aux éditions de l'Observatoire. Vous estimez que si est le clivage gauche-droite s'est effacé sur de nombreux sujets, il demeure très important, notamment à propos de l'immigration plus l'immigration est au cœur des débats, plus le RN en tire des bénéfices. Et on démarre avec la déclaration du jour, elle est de Jordan Bardella.
2: Exactement, j'accepterai d'être un Premier ministre de cohabitation. Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui réclame une dissolution. Alors ce n'est pas la première fois, mais bien sûr ça prend un écho différent dans les circonstances que nous connaissons actuellement. Jérôme Jaffray, c'est envisageable une dissolution
7: Alors ce n'est pas envisageable dans les médias. Pourquoi Parce que seul le président de la République a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc, quand M. Bardella demande une dissolution, mmh. euh, il se parle à lui-même euh, dans sa salle de bain. Mmh. Euh, donc, euh, il n'a évidemment dans cette bonne
2: guerre, vu les il, circonstances. Il
7: aucun pouvoir à le faire. Mmh. Euh, et Ça va deuxièmement, le président ne le fera évidemment pas, car euh, il reviendrait avec une Assemblée nationale totalement ingouvernable, mmh et 50 à 60 députés de sa propre majorité en moins, mmh. qu'il enverrait donc à la défaite. Euh, donc c'est exclu. Maintenant, effectivement, euh, que M. Bardella se propose comme Premier ministre en cas de cohabitation, c'est d'abord une façon de dire qu'en aucun cas, Mme Le Pen n'occuperait cette fonction mmh. et qu'elle se réserve pour la candidature pour présidentielle, mmh. Mmh. Euh, parce que ce serait une terrible épreuve pour le Rassemblement national d'aller à Matignon. Une terrible épreuve en ce sens qu'il aurait l'impopularité de l'exercice du pouvoir comme tous les exécutifs l'ont en France depuis 30 ans, mmh. et qu'en deux ans et demi, euh, un rassemblement national à Matignon tuerait sans doute les chances de Mme Le Pen à l'Élysée. Thomas Le
6: Grand. C'est exactement ce que je voulais dire, c'est-à-dire que quand Jordan, Bardella,
7: <rire> quand Jordan Bardella
6: dit je veux aller à Matignon, enfin je suis prêt, je, ouais. je fais don de mon corps à la France, ou que mes amis m'appellent, et, enfin, voilà, et réclament une. Ouais une dissolution. Je pense qu'il est le seul à le vouloir au Fonds National, à peu près, euh, parce que euh, la, le gros avantage de Marine Le Pen, le, la, la supériorité qu'elle a sur tous les autres candidats pour 2027, c'est qu'elle n'est responsable de rien, qu'elle n'est comptable de rien, qu'elle n'a aucune région, qu'elle n'a aucun département, ah. aucune grande ville et aucun passé politique, aucun passif. Et, et si oui. Jordan Bardella aujourd'hui arrive à la tête du Front National ou d'une coalition oui. avec le Front National en tête au, au pouvoir, vous imaginez bien qu'ils oui. ils, oui. n'ont pas de cadre, ils ne sont pas prêts, la situation est économique mais est mais difficile.
2: C'est quand même le, le signe d'un succès tactique, j'allais dire. Oui. – de, de, Ne serait-ce que de, de poser cette question ?– Alors j'avais,
6: moi, de, depuis que j'ai fait 14 ans l'édito politique et je pense que j'ai dû, euh, sur ces milliers d'éditos politiques, vous en avez fait quelques-uns aussi, euh, finir, euh, avoir comme chute assez facile, le, le Front National, c'est bon pour le Front National. J'avais même inventé un, un acronyme CBPLFN, donc on peut, oui. on peut dire CBPLRN aujourd'hui, oui. euh, pour aller plus vite, parce que tout est, Qu est bon pour le Front National. Voilà. Nos analyses sont toutes, ouais. à partir du moment où on a un parti qui râle, et, mmh qui dit « il Faucon » et qui n'a aucun passif. On peut comparer ses propos avec euh, rien du tout. On va pouvoir commencer ouais. maintenant avec Mélanie, mais ce n'est pas Attendez, on, on, on va pouvoir vient, commencer, on mais, mais et, voilà. Et et, donc et là, attendez. Euh, Périne naoum,
0: qui n'a pas fait des milliers d'éditos et qui n'a donc pas élaboré des non, acronymes. Des milliers d'heures d'études. Voilà. Des, non, années, mais des mais là, milliers d'heures d'études, <rire> bon, évidemment, elle est philosophe. Euh, non, mais votre point de vue non, sur euh,
10: notamment le, le, la, la tactique – Je crois qu'effectivement, euh, ce qui serait intéressant, c'est le moment où le Front National, le Rassemblement National va arriver au pouvoir hein, et euh, où il va devoir mener une politique. C'est-à-dire mmh. que Difficulté pour l'instant, euh, euh, il est vierge de, de, je dirais, de tout échec. Euh, mais ce qu'il faut, c'est commencer maintenant à l'attaquer sur le, son programme, c'est-à-dire sur les actions qu'il mènerait, et arrêter de dire, j'étais interpellée ce matin parce que mmh. dans un journal du matin, il y avait un, un sondage euh, montrant les, les mots qui rassemblaient les Français, euh, et le mot qui venait en tête, c'était le mot nation, mmh. ensuite venait service public, etc. Mmh. Et le journaliste avait titré, la journaliste avait titré, euh, à peu près c'est ça, c'est bon pour le, le, front, le, le rassemblement national, ramasse mmh. la mais, un Mais non, en réalité, ouais. il faut arrêter, il faut se départir de ce réflexe, mmh. c'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi les mmh. autres partis politiques ne pourraient pas s'emparer de ces thèmes, mmh. et je crois que c'est vraiment ce qu'il faut commencer à faire.
2: Quelle responsabilité de la droite et de la gauche, oui. la gauche qui a voté avec l'extrême droite, on l'a vu, hein, contre, pour cette motion de rejet, c'est inédit, à l'exception de quelques-uns, notamment de l'écologiste Delphine Bateau, députée donc, euh, que nous écoutons tout de suite.
10: Un problème de principe et de valeur, parce que moi je, je refuse de mêler ma voix à celle de l'extrême droite sur le sujet de l'immigration. Et un problème de conséquences concrètes pour la vie des gens, parce que si ce qui se produit c'est le retour au texte du Sénat, ça veut dire la suppression de l'aide médicale d'État. Il y a à mon sens une faute politique
2: donc, elle dénonce une faute tactique, hein, Delphine Bateau. Elle a refusé cette alliance de circonstances. Euh, Jérôme Jaffray, Quid donc de la responsabilité de la, de la gauche et de la droite. C'est eux qui font le jeu du RN D'une certaine façon,
7: oui. Et c'est d'ailleurs bien le problème, je trouve, en termes de force politique. Euh, la gauche, si vous voulez, d'abord, elle a voté avec le Rassemblement national et les Républicains la motion de rejet préalable. Mmh. Mmh. À partir du moment où nous allons probablement aller vers un texte de loi d'immigration durci par rapport mmh. au projet qui était présenté aux députés. Euh, le rôle de la gauche est assez étonnant sur le plan idéologique. – voire contre-productif. Et, contre mmh. et aboutit à servir un peu de marchepied à Marine Le Pen et à ses thèmes, c'est assez stupéfiant, mmh. il faut bien le dire. – C'est la républic... gauche la plus bête du monde ?– euh, Espérons que non. Mmh. Euh, les Républicains, par les thèmes qu'ils développent et le jeu qu'ils développent, – Ils finissent par créer une sorte de bloc idéologique avec mmh. le Rassemblement national mmh. qui crédibilise du coup beaucoup le Rassemblement mmh. national puisque c'est un parti traditionnel de gouvernement à leur côté qui dit les mêmes choses et parfois même des choses euh, plus dures, hein, quand on parle de référendum euh, mmh. automatique, euh, quand on parle d'État de, mmh. de droit, quand on parle de supprimer la, euh, les règles européennes mmh. sur la protection de l'État de droit, ce mmh. que fait une partie des Républicains, en particulier Laurent Wauquiez, mmh. on crédibilise Le Président de la du Rassemblement Ronald. national. Ouais. Quand, aux macronistes pour finir, mmh. car vous avez dit la gauche et la droite, mais il y a les ouais, macronistes ouais. entre les deux, laisser pendant des mois discuter beau. de l'immigration, laisser pendant des mois oui. discuter de l'immigration comme le thème principal, comme il n'y en a pas d'autre, et que c'est ce dont il faut parler dans le pays, comme c'est le thème favori du Rassemblement oui. national, je ne trouve pas que oui. c'est une excellente façon Mais,
2: de... Mais Thomas Legrand, en même temps, est-ce que ce n'est pas un écho de ce qui se passe dans la population et chez les électeurs C'est quand même la représentation nationale, c'est-à-dire que finalement il y a une forme de dratisation, de normalisation du, du RN, et c'est ce qu'on ce qu a vu là, avec une alliance qui s'est faite sur, euh, sur cette motion de rejet sans état d'âme finalement euh, Entre trop d'état d'âme. Une, une, euh, une alliance de la gauche, de la
6: droite et du RN, c'est ce qui se passe dans le pays Thomas
0: le Grand, Marine Le Pen a dit que la gauche est votée avec le RN, ça signifie que c'est la fin du sectarisme, ça vous inspire quoi ce, ce bon, elle essaye de
6: récupérer ce, de récupérer, euh, ce vote très malhabile de, mmh. de, de la gauche. En fait, la gauche ne vote pas avec le RN quand le RN propose mmh. un texte, mmh. mais la gauche n'empêche pas le RN de voter quand c'est la gauche qui propose le texte. Donc là, c'est pas la gauche qui a voté, c'est le RN a voté pour. Mais enfin, quand on dépose un texte de rejet, ça veut dire qu'on espère les voix de toute l'opposition. Et le problème de, de, de ce texte-là et de cette procédure-là, c'est qu'elles font D'opposition euh, qui, toutes réunies, font une majorité absolue, absolue pour dire non, mais qui ne peut pas dire oui, un oui alternatif. Dans toutes les grandes démocraties, il y a des procédures pour renverser le gouvernement ou pour casser un texte avant la discussion, euh, ce sont des mesures comme ça, mais à chaque fois, la, dans la, plupart du, la plupart du temps, et singulièrement en Allemagne, on peut le faire que quand on a une proposition alternative. Là, ce n'est pas possible et c'est un peu un problème, parce que vous aviez d'un côté... Une majorité, certes relative, qui ne pouvait dire oui qu'en négociant. Est-ce que c'est moins bien d'avoir une majorité relative qui peut tenter de dire oui en négociant ou une majorité absolue de gens complètement disparates qui ne peuvent que dire non euh, je trouve que pour l'intelligence de notre débat démocratique, euh, c'est quand même un peu problématique.
0: C'était un mini-édito remarquable. Euh, <rire> alors, on va évoquer avec vous, Anna, le, le dernière étape de la normalisation ou de la dédiabolisation. Et ça, c'est un baromètre du Monde hein, qui le trouve. Oui, prouve.
8: exactement, le baromètre RN. du Monde France Info qui est réalisé par l'Institut Verian euh, fin novembre. Et en fait, une référence solide car il pose les mêmes questions depuis près de 40 ans aux personnes sondées, ce qui permet d'observer des tendances sur la durée et de manière générale, on observe plutôt la normalisation du parti qui est jugé de plus en plus crédible pour accéder au pouvoir pour une partie des Français. Alors plusieurs chiffres pardon, sont intéressants à observer. À la question, le RN représente-t-il un danger pour la démocratie 70% des sondés répondaient oui il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 41%. C'est une première. Première fois aussi que les Français sont plus nombreux à penser que le Rassemblement national a la capacité de faire partie d'un gouvernement, plutôt qu'à penser qu'il n'est qu'un parti d'opposition. Là aussi, vous le voyez sur le, sur le graphique, les courbes se croisent. Troisième point, près de la moitié des Français adhèrent aux idées et constats qu'exprime Marine Le Pen. Et parmi eux, 18% vont même plus loin et déclarent être d'accord avec les solutions qu'elle propose. C'est 7 points de plus qu'en 2019. Et enfin... Quand on demande aux Français qui est le principal parti d'opposition face au gouvernement d'Emmanuel Macron, le RN arrive en tête pour la moitié des Français, bien devant la NUPES, 20% et les LR, 4%. Périne Simon-Naoum, euh, le RN a réussi, on peut dire, euh, à passer le flambeau de la diabolisation à la NUPES et à Jean-Luc Mélenchon euh, ?– Je pense
10: que Jean-Luc Mélenchon a beaucoup travaillé pour… Euh... Euh, en réalité, euh, le, le problème, c'est vraiment le problème du vocabulaire politique. Mmh. C'est-à-dire que euh, ce qu'on voit, ce, ce qu voit dans ce sondage, euh, c'est finalement que euh, ce sont les discours du RN qui emportent l'adhésion sans, encore une fois, que le RN n'ait jamais gouverné. Donc, euh, on se... On, bon, on espère qu'une fois qu'ils passeront aux actes... Mais
8: il faut à carreau à Oui, bien sûr. Donc, euh,
10: ça, font, ça participe. Mais, mais je dirais que c'est facile quand on n'a pas, euh, pas à gouverner, quand on n'a pas à agir.
2: Mais c'est vrai qu'en euh, même temps, si ils ont
8: imposé leur thème. Si je peux me permettre
7: oui. un mot sur ce que oui. vient de dire euh, Perrine simon euh, On aboutit à la situation, finalement, à travers ce que vous dites, me semble-t-il, qu'il est souhaitable que le Rassemblement oui. national accède au pouvoir pour faire la démonstration qu'il est incapable d'exercer le pouvoir. Euh, ça me paraît un peu dangereux comme type de raisonnement. Mais je pense que là où vous avez raison, c'est que la vraie oui. campagne pour ceux qui ne souhaitent pas l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, mmh. c'est quand même encore une large partie des Français. Hein. La question n'a pas été posée directement, souhaitez-vous mmh. que le Rassemblement national dirige la France C'est la question qu'il faut poser maintenant pour mmh. les instituts de sondage. Mais qui
8: sont les adversaires réels aujourd'hui euh, du Rassemblement national euh, Et donc national
7: on a une situation, souhaitez-vous que le Rassemblement dirige mmh. vraiment le pays Ça c'est la question majeure. Et du coup il faut se placer pour les adversaires de cette hypothèse, en expliquant finalement, en que le programme que propose le Rassemblement national sur, différents, sur les différents points est un programme qui échouerait, mais il faut l'expliquer avant l'élection, parce mais... que si vous attendez le résultat et la victoire du Rassemblement national, c'est un peu mais... tard.
2: – Oui, mais certes, tout malheureusement, mais quand même, le RN apparaît aujourd'hui, ce qui est nouveau, comme un parti potentiel de oui. gouvernement.
6: – Oui, et, et je reviens, pour répondre à cette question, je reviens à votre première question sur le sur, non, <rire> sur la diabolisation, hum? Alors, diabolisation, normalisation. normalisation, on a des tas de mots, parce que ça fait 15 ans qu'on parle de ça, donc il faut qu'on mmh. Genre de qui, mots pour, pour intéresser ce que je les gens. Oui. Mais il euh, y a une partie du, du, de la population qui est en colère, et donc euh, les euh, certains partis politiques veulent incarner cette colère. Mais incarner la colère, ça ne permet pas euh, de passer le fameux euh, plafond de verre. Ça ne permet pas d'accéder au pouvoir. F Accéder au pouvoir, les gens ne veulent pas que ce soit des gens en colère qui aillent au pouvoir. Des gens... Donc, non, non, non. Donc le Front National a incarné la colère pour pouvoir monter jusqu'à 20-25 Mais il fallait s'agir pour pouvoir aller au-dessus. Au mais il fallait bien que quelqu'un incarne cette colère. Il fallait que cette colère soit soit représentée. Et Jean-Luc Mélenchon, Jean Mélenchon est arrivé pour la représenter. Et, et ça ne fait pas concurrence, parce que quand, la, quand le peuple est en colère, il a deux solutions. Mmh. Il a deux solutions. Soit il fait la révolution, soit il choisit une, une solution autoritaire. Jean-Luc Mélenchon pense qu'en attisant la colère, en représentant la colère, mmh. il va déclencher un réflexe révolutionnaire révolutionnaire, dans oui, la, oui, oui. dont il serait le bénéficiaire par la VIème République, etc. Or, on voit bien que l'état d'esprit des Français est plutôt, et de, de l'Europe et du monde est plutôt de chercher des solutions autoritaires. Donc, elle n'a pas besoin, elle n'a plus besoin d'incarner ça. Ça, c'est le prix. Elle, elle peut maintenant très facilement déployer sa banalisation sur son socle de 20%, 20 qu'elle n'a plus à consolider parce que c'est pris par Jean-Luc Mélenchon qui fait le taf. Et, qui, qui, mmh. euh, voilà. et, et donc, euh, c'est le, le, le stade ultime de la banalisation et de sa, son, son accession possible au pouvoir.
0: Alors, vous avez évoqué la dimension fondamentale de la compétence dans le cadre de la gouvernance. Donc, je vous propose de passer par une archive avant qu'on évoque euh, l'Europe, puisque vous voulez en parler. Cette archive nous ramène à 2017 et à un débat, euh, on va voir si vous vous en souvenez encore, mais oui, vraisemblablement, c'était le débat du premier tour.
6: Les Françaises voilà. et les Français qui ont voté pour vous comme pour M. Dupont-Aignan, je les ai toujours respectés. Je n'ai jamais fait de leçons de morale, mais je les connais vous aussi. J'en ai dans ma ville, vous disiez... dans ma région. Je, dis juste une, vous disiez... je vous dis juste
1: une chose. Regardez, ils, ils, ils sont méritent. là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Je parlais de ils votre Ils sont partie. sur les réseaux sociaux.
6: <rire> je parle du parti de l'extrême droite. Les morale. envahisseurs. Celui que vous dirigez.
2: Oui, c'était l'entre-deux-tours, mais vous aurez rectifié. Tout à fait. Périne Simonnau, depuis, elle a rectifié le tir. Elle avait même dit, Marine Le Pen, que c'était une erreur, hein, ce, ce débat. Est-ce qu'il y a encore eh bien, des, des faiblesses Est-ce qu'il y a encore, j'allais dire, elle a dissipé tous les doutes sur une possibilité d'accès au pouvoir
8: je crois
10: qu'il euh, n'y a pas des faiblesses, il y a des continuités. Et ce qui est très intéressant, ce serait de remettre euh, justement ce, les jugements qu'on peut porter euh, sur le Rassemblement national au niveau européen, pas seulement au niveau national. Mmh. Quand on voit euh, le, le groupe formé par les eurodéputés du Rassemblement national, on voit que ce sont des gens qui votent pour un ordre moral, contre les motions du Parlement européen, s'agissant des reculs euh, aux États-Unis sur l'avortement, s'agissant euh, des euh, euh, motions pour la liberté des droits des femmes en Iran, on voit qu'ils votent tous les textes visant à défaire les institutions européennes, donc si vous voulez, euh, en surface, mm. il y a peut-être une dédiabolisation, mais en réalité, euh, il me semble qu'il y a une continuité euh, dans l'attitude populiste mmh. du Rassemblement national et je crois que les gens qui voteraient pour ce parti euh, s'en mordraient les doigts très vite parce que ils verront bien que finalement ce populisme euh, d'abord n'a pas de programme économique, ne tient pas ses promesses euh, au niveau politique. Elle ne va pas arrêter l'immigration, par exemple. Qui peut croire que Marine Le Pen va arrêter l'immigration On voit bien ce qui je se je passe en Italie. Temps, en même temps, oui, voilà. en même temps, Jérôme Jaffray, Donc, euh, euh,
2: La banalisation
10: avec la réalité. Elle, oui, mais la
2: banalisation, elle vient aussi des succès de l'extrême droite nombreux dans les pays européens Europe. qui sont un tremplin favorable pour Marine Le Pen ?–
7: Alors, c'est vrai que ouais. le rendez-vous des élections européennes, c'est oui. le 9 juin prochain, oh, ouais. c'est un rendez-vous éminemment favorable au Rassemblement national, c'est-à-dire que euh, nous allons avoir une poussée populiste en Europe, une poussée des partis d'extrême droite mmh. en Europe, très vraisemblablement, qui ne leur donnera pas une majorité mmh. au Parlement mmh. européen, ne nous y trompons pas. Mais vous avez une élection idéale, c'est-à-dire que n'est pas une élection d'attribution du pouvoir national. Vous n'êtes pas bah vous demander si c'est bien ou pas bien l'idée que Madame Le Pen dirige la France. C'est une élection traditionnellement d'hostilité au pouvoir en mmh. place, oh, idéal. Et quelle est Vous l'avez dit, Élodie, dans le sondage. Quelle est la principale force d'opposition Les Français répondent le Rassemblement National. Mmh. Donc c'est à la fois la force d'alternance aujourd'hui pour beaucoup de Français et ça reste le parti antisystème. Ça combine mmh. les deux choses et évidemment c'est des atouts. Mais le bilan, c'est que je constate que le Rassemblement national a gagné les élections européennes déjà en 2014, oui. les a gagnées en 2019, et qu'il a perdu les deux fois suivantes l'élection oui. présidentielles. Oui, elle a
2: différence. Donc, ça ne suffit pas. À la différence, au malheur grand, on voit avec l'exemple de Mélanie, l'extrême droite au pouvoir pour les Français, ce n'est pas une dictature. Elle revient en arrière sur ses décisions, mais quelque part, elle respecte le jeu de la démocratie. Et les Français disent aussi, elle évolue finalement voilà, elle en pas, fonction a, des, a, des événements, elle est pragmatique. Un, elle n'a pas fait de coup d'État, oui. Oui, et non, mais, mais Est-ce que est ça, vrai ça ne peut pas être favorable elle évolue
6: Exactement. stratégiquement et je voudrais revenir à l'extrait que vous avez montré, les, les espèces de. Ah, le, de l'entre-deux-tours, le voilà. débat Le Pen-Macron. en 2017, donc 2016. la première élection d'Emmanuel de, Macron. Oui. Elle, avait des, elle, elle cassait les codes, elle, voulait, elle était comme du ça. Du Trumpisme. Un oui, peu. du Trumpisme. Et elle avait fait une erreur quasiment anthropologique. Elle pensait que, euh, puisque Trump avait été au bout euh, de la provocation, euh, il avait cassé toute l'idée de la bienséance politique, euh, il, y avait plus de, il, il ne respectait rien. Elle faisait quasiment ça, pas à ce oui. point-là. Et là, elle s'est trompée parce que, disons, pour schématiser le petit blanc qui vote Trump aux États-Unis, déteste l'État, il veut moins d'État. Euh, le petit blanc il qui, vote, la qui vote que le, le Pen euh, en France, il veut plus d'État, il veut un État fort. Il n'aime pas les gens qui sont à la tête de l'État, mais il veut de l'État et donc et, et ça il n'a pas aimé. Euh, il faut. Onélie, après ça c'est derrière. Et elle ça, derrière. Voilà. Elle a fait au deuxième cette aventure, débat, là. si vous aviez montré un extrait, c'est pas du tout la même chose. C'était là, c'était euh, oui. Donc euh, effectivement, elle évolue et elle a des elle... alliés européens.
2: Encore euh, une fois, oui. c'est important ce qui s'est passé au Pays-Bas. ça.
6: Voilà, mais tout ça. Depuis le début, on parle de possibilité d'accès au pouvoir et d'image et ça marche. Mais effectivement. Euh, quand il s'agit et, 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 et euh, Jérôme. Jérôme Jaffray, Jérôme Jaffray est bien placé pour nous expliquer qu'un taux de popularité et une capacité à être élu, c'est pas du tout la même chose beaucoup de gens s'y oui. sont, sont mordus les dents euh, Je euh, bon,
7: plutôt les doigts
6: Oui, bon, les doigts. <rire> avec l'ordre C'est beau, hein, c'est C'est <rire> très acrobatique <rire> Oui <rire> <rire> oui, continuez <Casser> <rire> Donc, oui. Euh, euh, le au, au moment où il faudra choisir un président ou une présidente, je pense que ça sera un peu
2: différent quand même. Périne Simon tout de même, pardon, certes, Thomas Le s'interroge sur la capacité à gouverner. Il y a eu 89 élus à l'Assemblée nationale. On n'avait pas envisagé une un, un telle arrivée fracassante. Donc, ça veut dire que dans l'image, pour les Français, eh bien, il y a une capacité éventuelle, potentielle à diriger puisqu'ils leur ont fait confiance aux législatives. Ce qui n'est pas rien
10: alors, il y a une capacité à, à diriger, mais je pense que euh, euh, les, les deux élections sont tout à fait différentes dans l'incarnation. Mmh. Euh, la question que je me pose d'abord, c'est est-ce que euh, les Français, les différents types d'électorats mmh. euh, français, peuvent voter pour euh, une présidente ça, euh, je pense que c'est déjà une question de société et là, elle, ah peut oui. rencontrer, euh, mm. elle peut rencontrer un obstacle. Et ensuite, encore une fois, je pense que c'est à nous d'être, euh, mm. et vous l'êtes, euh, proactifs, c'est-à-dire euh, d'expliquer, de, de faire de la pédagogie à la fois politique et de la pédagogie de la politique euh, en montrant qu'il n'y a rien d'inéluctable. Mm. Je veux dire, euh, on ne, nous ne sommes pas condamnés à voir le Rassemblement national à à condition d'être intelligent, c'est-à-dire à condition de parler des faits, de parler de, faits, les de, parler décide, de la oui. réalité. Oui, les qui... oui mais... non mais, ouais, euh, oui. voilà, il faut quand même leur expliquer les choses parce qu'il euh, euh, y a des faits politiques et, et, mmh. et on les a autour de nous, même ah. dans les pays où le populisme est au pouvoir.
7: Un mot, un mot, Jérôme Jaffray, pour conclure ben, euh, Je crois que Périne Simonneau et Thomas Legrand seront d'accord avec moi. On ne peut absolument pas affirmer aujourd'hui qu'il y a une situation qui ferait qu'en 2027, Marine Le Pen sera élue, en très aucun bien. cas. Très euh, très bien. Bien. En revanche, la bataille politique, c'est une bataille de longue durée et les forces politiques qui ont servi plutôt le Rassemblement national tout au long de cette année 2023 devraient peut-être revoir leur stratégie.
0: Eh bien, merci à tous les trois et particulièrement à Thomas Legrandois. <rire>
7: <rire> d'avoir participé non,
6: les non.
0: à ce débat
6: de autour... l'acrobatie. Euh,
0: voilà, autour de notre question rapport. du jour, devenir politique du Rassemblement national. On va rester dans l'actualité avec Marie Bonisso et Xavier Mauduit, un spécial États-Unis à propos de l'antisémitisme sur les campus américains notamment au sein du fleuron de l'Ivy League, Harvard, et puis de sénateurs américains qui désirent une loi sur les extraterrestres. Mais tout d'abord les mauvais vedettes de l'actualité repérées par Thibonol ce soir, Diane et Actéon, un tableau du siècle montré à des élèves de 6e par une professeure accusée de racisme car certains enfants sont musulmans et les femmes peintes sont nues. Malaise dans la civilisation, c'est entendu.
3: Ce tableau du 17e siècle, Diane et Actéon. Actéon et Diane. Diane et Actéon.
8: C'est Diane et Actéon de Césarie. Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire
11: un peu plus. Entendu. La vie secrète des maudettes. Diane et Actéon sont deux personnages de la mythologie dont l'histoire, tragique pour Actéon, a été racontée par le poète latin Ovide et a inspiré plusieurs peintres. Le Diane et Actéon peint en 1600 par Giuseppe Cesari, dit le Cavalier d'Arpin, et montré dans un collège des Yvelines par une prof de français, a créé une polémique sexo-identitaire. Le tableau de la discorde représente Diane et ses copines les nymphes barbotant nus dans une source lorsque débarquent Actéon le chasseur et ses cleps. Diane, déesse de la chasse, fumasse de se voir ainsi contrainte d'exposer ses atours, punit Actéon d'une métamorphose cruelle. Elle le transforme en cerf, lequel sera dévoré par sa meute. Le 7 décembre, ce n'est pas le rude châtiment infligé à l'imprudent Actéon qui a donné des vapeurs à certains élèves de 6 sixième, mais la représentation par le maître maniériste italien de cinq tétons, deux culs et un pubis glabre. Offusqués, les tartuffes en Adidas ont détourné le regard et accusé leurs prof de propos racistes et de provocation à l'égard d'élèves musulmans. Ces chérubins, plus outragés qu'un algorithme Facebook censurant une toile de Courbet ou de La Croix, qui figurait pourtant sur nos bifetons, ont ravivé le souvenir de Samuel Paty, au destin pas plus enviable que celui d'Actéon, poussé les profs du collège à exercer leur droit de retrait et le ministre concerné à faire des moulinets. Déjà à la fin du XVIIe, le héritier d'un nu nupin par Artemisia Gentileschi, en 1616, l'avait fait repeindre et couvrir de voile. Au XXIe siècle, la néopudibondrie des préados peut les priver de l'Aphrodite de Cnid, de Raphaël, Rubens, David, Rodin, Claudel, Mayol, Bonnard et tant d'autres. Un obscurantisme pu des pieds ou l'insoutenable anatomie de l'être
0: Bonsoir Marie.
1: Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Bonsoir Elizabeth.
0: Monsieur Mauduin, spécial états unis Alors on commence avec la présidente de l'université d'Harvard, Claudine Gay, qui a été maintenue à son poste malgré des propos plus qu'ambigus sur l'antisémitisme de certains étudiants du campus et des appels au génocide des juifs. Vous allez revenir sur un autre président d'Harvard bien avant ça et une histoire de quotas anti-juifs.
3: Oui, c'est vraiment ça. Nous sommes en 1922. Voilà déjà 13 ans que Monsieur Abbott, Lawrence Lowell, préside la prestigieuse université d'Harvard, pas très loin de Boston, aux états unis mais là, il a un souci. Pour lui, il y a trop de juifs. Il y a trop de juifs sur le campus. Son bidule à lui, ce sont les statistiques. Quand il a pris ses fonctions, en 1909, il y avait moins de 10% de juifs, à peu près 6%. Sauf que là, maintenant, il y en a plus de 20%. Et ça va pas du tout.
0: Antisémitisme
3: revendiqué Non. Alors c'est pour ça que c'est complexe en fait. C'est un homme de son temps déjà. Non. En gros, les Juifs ça lui pose pas de problème. Faut pas qu'il y en ait trop, vous voyez. Ce qu'il voudrait en fait, c'est que la population des étudiants d'Harvard corresponde à la population des États-Unis et surtout que soit bien représentée cette euh, élite. Enfin non, les WASP, on les connaît, les Anglo-Saxons, blancs, protestants. Euh, c'est dans l'air du temps. Hein. En 1921, les États-Unis ont adopté la première loi des quotas d'immigration. Il y a de plus en plus de migrants avec des profils différents qu'on connaissait pas, notamment des Juifs d'Europe centrale. Oui, en fait, euh, la crainte de Lowell pour son université, c'est que les familles WASP ne placent plus leurs rejetons. on vont dire « Ah, c'est mal fréquenté à Harvard » et puis, dès lors, il n'y aurait plus les grands donateurs et ça, c'est un vrai problème, mais il ne peut pas le dire comme ça, ce sont des arguments que personne ne peut entendre. Alors, il développe un autre discours, il dit « des quotas ce serait formidable parce que ça va permettre l'intégration des étudiants juifs beaucoup plus facilement et puis ça va les protéger de l'antisémitisme. »
0: C'est un peu spécieux comme argument.
3: Non oui, c'est il fait une campagne interne, mais ça non plus, ça passe pas. Alors cette politique de quota est mise en place de manière informelle, en toute discrétion par exemple, avec la sonorité des noms des étudiants qui voudraient s'inscrire, et eh bien il arrive à plafonner à 15% le nombre d'étudiants juifs à Harvard. Cette politique dure longtemps, même après le départ de Lowell en 1933. Mais deux remarques importantes. Déjà, il n'y a pas que Harvard. Les autres grandes universités ont aussi une politique de quota. Et puis, ça ne concerne pas que les juifs, les afro-américains aussi, les asiatiques aussi. Vous le voyez bien, des universités qui forme l'élite, qui prône l'élitisme, oui, mais avec une élite qui suit une norme.
0: Merci, cher Xavier. Alors, on reste aux États-Unis. Marie, c'est un sujet politique majeur mm. aux États-Unis, c'est dingue, les ovnis et les extraterrestres. Et des sénateurs font pression pour déclassifier des documents détenus par l'État.
1: Ouais, ce jeudi, j'ai souhaité de vous parler des ovnis, pas pour le petit sourire comme ça un peu incrédule, c'est parce que c'est vraiment c'est vraiment euh, un sujet qui permet de réfléchir au degré de transparence qu'on peut exiger d'un État moderne et démocratique. Alors que se passe-t-il Chuck ouais. Summer, c'est un sénateur qui pèse, c'est le chef des démocrates au Sénat. Il essaye depuis cet été de glisser un petit amendement au grand projet de loi annuel sur la politique de défense américaine pour monter une commission qui aurait le pouvoir de faire déclassifier et rapidement tous les documents gouvernementaux, donc même ceux de la NASA, du ministère de la Défense, sur les ovnis. L'inspiration, c'est la commission Warren qui a été créée il y a 30 ans pour euh, la publication de milliers et de milliers de pages sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Et comme pour Kennedy, d'ailleurs, il y a la volonté de lutter contre le complotisme ah. et la désinformation sur un sujet qui, je cite Chuck Summer, suscite l'intense curiosité des Américains. Alors ce sujet OVNI, il n'est pas nouveau évidemment, mais depuis quelques années, on en reparle beaucoup aux états unis Il y a eu des témoignages de capitaines de bateaux qui ont vu des engins un peu bizarres près des côtes américaines. Il y a eu un rapport du Pentagone, carrément publié il y a deux ans, qui décompte sur les 20 dernières années 144 rencontres entre des pilotes militaires et des engins qu'on n'arrive pas à identifier. Des vidéos ont fuité et puis surtout cet été, vous avez eu un témoignage d'un vétéran euh, décoré de l'armée, 36 ans, David Grush, qui est allé dire au Congrès, c'est un lanceur d'alerte, que le gouvernement américain collectait depuis des dizaines d'années des bouts d'engins d'origine exotique, c'est ce qu'on dit, donc non terrestre, et qui, que le gouvernement posséderait même quelque part un véhicule, tout un véhicule bon. intact. Bon, il faut qu'on en ait le cœur net, hein, c'est l'idée du sénateur Chuck Summer avec sa, sa commission qu'il veut créer. Pas question, répondent certains de ses adversaires. Le Guardian raconte hier dans un article passionnant comment d'autres sénateurs républicains, notamment ceux qui sont membres des commissions de défense au Sénat, font tout pour torpiller cette commission de la transparence ils sont tellement accros au secret gouvernemental, explique le Guardian, qu'ils ont peur en fait que ça fasse un effet boule de neige, que cette commission entraîne d'autres commissions sur d'autres sujets sensibles, comme par exemple l'espionnage à grande échelle voilà. du FBI. Alors, bon courage à ces chevaliers de la transparence. Ça serait utile en fait pour tout le monde qu'on croit, qu'on réfute ou qu'on doute un petit peu sur ces engins bizarres et volants. Mmh. Et
0: ouais. vous, vous êtes une extraterrestre. Elle lit ses notes à l'envers. <rire> Extraordinaire.
1: Vous êtes tellement. Je
0: viens d'atterrir sur Terre. On oui. sens tous les
2: phénomènes d'OVNI, j'adore. Le gépant.
0: <rire> Merci à tous. Demain 20h05, vous retrouverez l'ex-Ki renaud pour le Club de 28 Minutes. On se retrouve lundi. Tchuss. Bis Montag.